0: 大家好，欢迎收听由妈妈，我是 S 这一期的离开的决心离婚系列，我们再次邀请到了第十六期的嘉宾大虾。我在二零二一年的夏天采访了大虾，节目播出后受到了很多让我觉得很感动的评论，我也一一整理好转发给大虾。近两年后再和大虾聊天，来聊聊他当时做节目的感受，以及他最近生活里的改变和不变。如果你近期已经听过大虾的节目，可以根据 show notes 里标注的时间跳转至更新部分。但如果你没有听过，或者是很久之前听的话，我非常推荐你再听一次。这次和大虾聊天之前，我又去听了一次节目，发现我再一次被大虾的讲述深深打动了。另外，我最近又开了一档新的播客节目，叫萨狗散讲。会是风格很不一样的聊天节目，我会在 show notes 和评论区里附上链接，欢迎大家收听，一起来撒狗。如果你喜欢欧妈妈，请将节目分享给更多的朋友，在播客 APP 上点赞、评论，这都会帮助我更有动力做出更多优质的内容。我也很欢迎商务，欢迎品牌联系我进行合作。那我们来听大虾的故事吧。
1: 在整个一个拉锯的过程当中，会出现。我发现我哭泣，然后我委屈，我闹腾，再到我哭着求求他不要抛弃我，以及到第四个阶段，去你妈的，你就是在骗我。<音乐>当你觉得自己人生不够好的时候，千万不要指望着生孩子会让你的婚姻或者让你的家庭变得更好。嗯，通常情况下不太会的，只是会。让矛盾激化，就像一碗水进了一锅热油里，而小朋友是最无辜的。先彻底的探索自己，再去决定说，我想不想要孩子，我能不能够要一个孩子
0: 。大家好，这里是欧妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的最真实的故事。我是 S。今天这期节目，我们邀请到了一位单亲妈妈大虾来讲述她的生育观念和她离婚的前后经历。我非常感激大虾愿意和我们分享一段她人生中比较痛苦的经历，并且分享了她不同时期的对于婚姻、生育非常真实的，有些时候甚至是非常脆弱的一些想法。那我们话不多说，来听今天的节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《妈妈》，今天我们邀请到了生活在国内包邮区的一位妈妈大虾，请她跟我们打一下招呼。嗨，大家好，我是大虾，我经历过离婚、生育，那目前是一个单亲妈妈。大虾，你可以先简单的介绍一下你目前的家庭成员吗？啊， uh, 我目前的
1: 家庭成员是这样子的，就一共四个人，连孩子在内，我的父母、我自己以及我的孩子，三岁又九个月
0: 。那我们可以按照时间的顺序来讲一下你之前的婚恋、生育的时间节点和过程吗？我是大一的时候和前任
1: 相恋，毕业三年之后结婚，婚后的第四年小孩子出生了，在婚后的第六年正式离婚了，就领了离婚证。
0: 我们今天的话，我们就想先聊一下关于生育这一方面的话题。之前的话，我们有过一个对话，然后你有提到说你之前其实是不想要生孩子的。嗯，那你可以给我们讲一下结婚之前不想要生孩子的原因吗？就从小就不是很爱孩
1: 子。别的人看到小孩子，就或者说至少可爱的孩子吧，会上去逗一逗啊什么的。但我的第一反应就是往后退，因为我觉得再可爱的孩子也只是可爱那么一瞬间。所以第一的话，婚前不想要孩子的一个原因就是，首先我并不喜欢孩子。那第二个的话呢，虽然我没有近距离的观察过，说作为一个妈妈或者作为一个家长需要付出什么东西，但是从各种渠道啊，包括从别人的嘴里啊，也会知道，就生育一个孩子意味着巨大巨大的变化。所以，我那个时候把这种变化视为一个负担，很明显的一个感受就是，周边的同事或者说朋友，他们一旦生育之后，朋友圈，然后他们的话题全都是围绕着孩子转的。那在这种话题里面，可以看到养育一个孩子基本上占用了他们所有的时间，他们的生活的重心就从自己转转到了孩子身上。即使是在这样的转变之下，会发现可能还会有一些非常多的孩子的一些不理解啊，然后家庭之间的一些矛盾啊等等。我那个时候还是蛮崇尚，就是希望婚姻是以夫妻两个人为基石的，希望有多
0: 一点的时间可以有二人世界，所以并不想养孩子。那你觉得你的父母？的婚姻以及他们的生育过程，在你看来，对你的这个想法有有任何的影响吗
1: ？我曾经跟我妈说过，我说要么你就离婚算了。所以，首先我觉得父母的婚姻他们并不顺利，甚至是一种互相的一种消耗。而我观察了这么多年之后，我甚至分辨不出来说这段婚姻的不幸到底是由谁来造成的，是到底是我妈妈造成的，还是我爸爸造成的？你如果说要严苛的去评判这段婚姻的话，你会觉得我的父母都算是勤劳的人，他们都恪守了婚姻的道德。我爸爸从来不会在外面乱搞，我妈妈更不会。然后他们都互相非常关心对方，就是在家里面，可能只有两个荷包蛋，我吃了一个的情况下，他们还会想到把另外一个荷包蛋要留给对方。但即使是在这样的状况下面，我还是觉得他们的婚姻就是非常非常悲剧的事情。甚至是在他们还没有准备好的时候，他们成为了老公和老婆，然后在也没有准备好的时候，在整个一个大环境的推动下，又成为了父母。关于父母，有开玩笑讨论过，说我以后不要孩子，然后我爸当时就差点揭竿而起。所以所以我就认清这一点，这个可能也迫使我就婚姻可能在我的生活当中，在那段时间像成为一个救命稻草一样的，就是我要紧紧的抓住他。让我从父母的这个泥潭里面掉出来，就我不想在这样的就家庭环境里面了。对，但这种情况下，往往就是你从一个坑出来，然后你说你却进了另外一个坑
0: 。你在结婚之前有和你的伴侣有认真讨论过要不要生小孩这件事情吗
1: ？有讨论过，就是我现在还有点回想得起来我当时讨论的样子，就其中的一个片段。所以可能人跟人各之间的沟通是有误,误差的，因为我那个时候觉得我是蛮严肃的在跟他考讨论这个事情，我只是没有。直视着他的眼睛，盯着他，告诉他而已。对，那那个时候伴侣给我的回应是，觉得他觉得孩子也确实是一个很大的负担，然后他也是同意的，但是他也说，可能比如说你过了几年之后，就我们试着把这个东西不把它作为一个句号，就先不放一个句号，就我们有可能在未来的某一天，我们都决定要孩子。我还是天真了一点，就也可能没有把这个，就是比如说写在合同里面啊之类的。对的，所以我当时可能也下意识的觉得，对啊，那我这个话题我们就达成一致了。对，那事后才知道，就是这个只是人家的一种策略，对，缓兵之计的感觉。对，就是缓兵之计，因为他确实说的也没错嘛，因为他说，呃，我们我可以接受，但是我们可以边走边看。那其实这个就意味着，就是他可以接受。他的父母肯定不会接受，社会肯定不会接受，那这些压力到最后会迫
0: 使他。所、so、以 ，anyway， 就是永远不是他的错。这句话是反讽吗？还是一个陈述事实？我有点听不太出来。我<笑>我
1: 觉得就就好像只是在讽刺我自己而已。
0: 后面你们恋爱那么多年之后，你们就结婚了。结婚了之后其实也过了四年。我感觉在我们那儿就属于第二年，要是还没生孩子，大家就会那种，呃，要不要去医院看一下，有没有毛病？你们那边会这样吗？哇，就疯啊！我们，你像我们，呃，结婚那一年，我当时
1: 就是在外面旅行完了之后，回去之后，我妈就问我，就是在婚礼的七天之后。<笑>我妈就问我说：“接下来你可以生孩子了。”她是以陈述句的方式。那当时我拍案而起，然后我妈在情急之下说出了“早知道我就不把你生出来了”这样的话。然后，所以在呃等到，因为第四年的时候孩子是出生嘛，所以在那个之前我们呃就没有问候到我脸上来，但是我的父母已经被轮番问候过了。家里的至亲，甚至是我的外公外婆，然后还有村里面的一些那就邻居们，然后大家一致的口径就是没关系，有病就看病，我这边有好资源。就他已经不来问你为什么不要孩子，他只是说没关系的、哦，这个其实没有什么好好不好意思的。现在这种
0: 情况很普遍的，<笑>这句话是真的，但是我就觉得就这种方式会让你觉得嗯。呃那你在结婚，呃，等于三年之后就怀孕了。那你觉得这个决定，嗯、你有做过一个考虑吗？还是当时也是，呃，比如某个意外，然后发现自己怀孕了？我们应该是做过某些考虑的，但是
1: 整个一个过程，觉得是在半推半就的情况下完成的。我只是以现在以上帝视角再来回顾曾经过去的情况。我觉得在那个状态下面，首先我没有反对怀孕这件事情，就抱着又害怕 ，OK， 那就怀一个就怀一个吧。就是在我人生的第二个阶，就是另外一个阶段，我我又把怀孕当成了一种逃避，或者说是，呃，救命稻草一样的存在。因为那个时候在工作上面也不是特别特别顺利，就是工作的强度也很大。那我也可能在那个当下，我也觉得我没有。获得我应该有的反馈。那第二点的话呢，我会觉得婚姻生活似乎也进入了一条旁边毫无风景的，但又望不到头的这样一条公路，好像潜意识里会觉得，可能这条公路要马上要面临一个岔口了。然后第三个的话呢，就会觉得，他妈的，你们都要生生生生生，那我就顺一个看看。嗯，我觉
0: 得这种叛逆的心理，我们以后还是少有一点比较好。对
1: ，对的，对的，就是就会有种，好啊，好啊，那我就生意高，就如了你们的意呀、啊，我都要看看你们可以做到什么样子
0: 哎，我对不起我孩子。对，那你还记得当时发现就知道自己怀孕之后，当下是什么样的心情吗？害怕，就是我冥冥之中有一点觉得不太对劲，因为我不算是那种反应特别特别大的人
1: 。然后虽然看了很多的书，但是你不到那个点的时候，你是不知道这个东西意味着什么。然后我冥冥之中觉得突然。意识到，哎，我好像就生理周期，我好像已经快两个月没有来了，因为本来就不太准嘛。嗯，然后当时就觉得，如果我一旦怀孕，所以我当时马上就那天晚上，我就突然那个念头跑入我的脑海的时候，我就先叫了
0: 一份麻辣烫，因为我知道怀孕了之后可能就再吃完辣大家会来骂我。我以为你叫了一个验孕棒的外卖，原来是麻辣烫，就马上吃一碗麻辣烫。那个时候痴迷于张亮麻辣烫，后面拿了验孕棒之后，我其实是
1: 有点害怕的。我咽下来之后就是。怀孕的时候，我觉得我靠，这次是真的怀孕了。我把这个消息告诉到当时的老公的时候，他也表示的非常开心，还会用手去摸我的肚子。但是我我的那种喜悦不是因为有孩子而喜悦，而是因为他开心而喜悦。但是这种开心，就这种喜悦，在想到真的要。生孩子的时候也被冲淡了，当时甚至在怀孕前还做过一个噩梦，梦见自己真的怀孕了。到从怀孕到十月临盆，然后我还硬顶着不想让孩子生下来。当时脑子里竟然有个念头说：“嗯，要么就闷死算了。”就是会有这样的想法。一直到各种各样的产检，然后一直到小孩子出生，我甚至觉得在小孩子出生两三个月之后吧，我才有一点感觉，就是哦，这是我的孩子。但实际的情况是要等到。一岁多、两岁了之后，我自己觉得我跟他才有那种链接，像洪水一样，就一开始是有一个大坝被拦住了，然后一开始漏了一点点孔。真正的就是说正常的流水急流而下，是在小孩子出生两年才会有，觉得是说哦，我们现在是在正常的流动。但是在之前其实还是有很多爱护他的，包括很小的时候帮他买那种好的猪肝，就自己在家里边给他炒猪肝粉啊，之类之类的，就不怕麻烦的去做这种东西。但是我真的觉得我的情感上的一个链接好像是在一岁多之后，就在我离婚之后才真正的那个水阀打开了，水流开始正常的往下流了
0: 。那你觉得是会有一个什么契机吗？离
1: 婚之后吧，是在践行一个道理，或者说身体方面就是某一些意意识真正的被打开了，会有一种。谁都不可能是你的救命稻草，只、就是你的婚姻、你的孩子都不是，他们可能是一些催化剂，或者说是一个触发你去发现自己的一个因素。但你的救命稻草只有你自己。就以前看到看到树觉得很绿，看到花觉得哦就是这样，但是现在会觉得嗯树很美，花也很美，我的孩子特别特别棒
0: ，哇，就感觉好奇妙呀，感觉我可能还没有到那个程度。你可以到，但你不要以这样的方式到。<笑>好的，你结婚之后，对于要不要生育这个话题的话，你当时的丈夫他是什么样的口气？
1: 这在这一点上，他的口气是跟这呃婚前是一样的，但是呢，他很快的就是，我们先把这个，就你还记得他开始所表述的，先把这个句号我们先放一放。婚后之后，很快就发现这个句号是不能放了的，就在婚后大概。一年的时间里面，还会有一种就是说 ，OK 啊，我同意啊，我觉得你就是长辈们毕业太紧了，但是，一年之后就变成了，哎我也想要啊，我也有压力啊，怎么怎么样啊之类的
0: 。在孩子出生之后，对于你和你伴侣。的影响分别是怎样的？然后以及他在这个从你比如说怀孕到最后离婚这个过程中，在育儿这方面作为一个爸爸是怎么样的一个角色
1: ？我们撇开经济压力啊，对他来说就是生活的繁琐程度就一下子降低了。因为从怀孕之后的话，我的晚餐是由公婆来帮忙照顾的。那包括怀小小孩子生出来之后，就家里面要么就是他的妈妈，要么就是我的妈妈。就肯定会来支持，所以相当于是本来就所剩不多的家务活就已经全都揽下来了。那第二个的话，所有的中心其实都在孩子身上，所以我自觉得他其实从实际的角度来讲过得还是非常不错的。就只有最简单的例子，在我大肚子的时候，产检是大多数是由我一个人去做的。我也觉得呃没关系，因为他请假也比较麻烦，所以我就觉得 OK， 那我去做好了。我相对来说还比较弹性这一点。那第二个的话呢，我也觉得我还能动。对吧？反正我还是挺健步如飞的，也不用再额外的给你添麻烦。第三个的话，我可能也抱这种，我觉得养孩子是一个非常大的工程，我也不希望我在这个阶段过于的撒娇，或者是要去特殊时期特殊对待。然后我们可以把另外一个人的经历可以慢慢保存到后面。但是其实孩子真正出生之后过得很舒服，只有几个很简单的例子，在小朋友半岁都不到。他可能就说啊，我今天晚上有活动，然后或者说，哎呀，我是工作需要，就 anyway， 可能比如在外面，呃，玩到12点甚至11点才回来，在国内的这个环境里面，会觉得他已经是很棒的爸爸了。就是他棒在哪里？嗯，还给孩子换过尿布呢。很简单的一个信号嘛，就是呃，从医院回家，然后到家里面坐月子开始，我跟他是睡在两个房间的，因为我妈觉得你白天还要上班，所以你就自己一个人睡好了。所以其实相当于是我在坐月子期间，其实我一直睡不好，然后他就早上跑过来，我还睡眼惺忪呢，七点多跑过来说：“啊，昨天晚上怎么样？”我记得我有一次就生气了，我说：“你不需要来问，你看到我在睡觉你就不要来问了。这种表面的关心有什么用呢？但是可能从从他的观感里面，他还会觉得，哎，我来关心你，你就这样来
0: 对我。”我做这个节目应该是不要老是评价别人，但是我实在是觉得这个就是非常的 typical， 就非常的中国式的。生完小孩之后立刻分房睡，因为说啊、哦、爸爸要去上班，所以我们不要打扰到爸爸，那就所有的活都是妈妈，然后以及你们家他可能还有别的女性在帮忙，那所以男性在这个里面就是一个，我觉得他们也是过得很快乐，就贡献了一个精子，然后就得到了一个小孩，多好。非常，我觉得在
1: 国内的这个环境里面，大多数的爸爸都是便宜爸爸。孩子对他们来说就像一个勋章一样，就你看我又有了一个勋章，而且这个勋章是最简单的。你要告诉你说，哎，你要在部门里面做到总监哦，那快要死了别。别就是别人都有关系啊，我没关系啊，所以我不行。但是勋章是最容易的，就是我又爽了，我又得到了。
0: 那我们接下来的话来聊一下，呃，离婚的这个经历，当时是为什么想要离婚呢？可以透露一下吗？嗯，
1: 离婚的话呢，就会有几个大的因素，但是其中最大的一个应该是对方出轨。对方出轨的形式呢，在可能在国内目前的环境看下来是非常，就怎么讲，就是非常不值得离婚的，因为当时抓到的证据，对方只是精神出轨而已。但这个不是我第一次抓到他精神出轨了，而且呢，后续再反馈回回去的话，应该应该还有其他的蛛丝马迹，只是说我当时没有去深究，或者说我也不愿意去深究，就错过了。呃，如果说回顾当时离婚的话，最大的导火索就是又一次抓到了他精神出轨。那么在这次出轨之后，呃，双方可能也都觉得感情都破裂了
0: 。我觉得在中国的这个大环境下面，还是比较。干脆的一个过程吧，因为可能很多人都会觉得啊，我要不要原谅啊？然后就会有一个比较长的这种一个过程，就不会这么干脆。对我原谅过，
1: <笑>原谅过，在没有生育之前就抓到过一次，然后那个时候呃原谅过，但是现在再回过头去看，可能原谅的原因是我自己可能对于单身后的状态的害怕，胜过了对于这段婚姻的一个留恋。其实道理也都懂，人家都说你出轨只有零次跟无数次嘛。虽然这个这句话乍一看看上去是非常的绝对的，但是以我自己的亲身经历来说，确实没有错
0: 。这个离婚的过程是怎样的呢？有一天你发现了，然后你就跟他说 ：“OK， 我要跟你离婚了，这样吗
1: 、啊？”那还不至于了，那我还没有这么
0: 快到斩乱麻。我我只是情根深种，慧根还没有种。那你当时是大概是怎样的一个场景和过程呢？从我正式的发
1: 现他再一次精神出轨，然后一直到领离婚证，这个当中隔了有七个月。在整个一个拉锯的过程当中，会出现，我发现我哭泣，然后我委屈，我闹腾，再到最后最后，尾，我哭着求求他不要抛弃我，那最终毅然决然的觉得他的人生配得上更好的伴侣，离开了我。在这个七个月里面，因为他要把自己的那个理由合理化嘛。那他离婚，他总不可能会觉得是说啊、哦、我，呃我内疚我抱歉我出轨，所以我要不能耽误你嘛？那那人肯定是不能接受说我是那个最终的错误承认方，就好像我也不愿意承认，当他说就是因为你怎么怎么样的时候，所以我才不得不去外面寻找温暖的时候，我也不能接受嘛。所以我觉得这个是人之常情。我觉得我在这个过程当中经历了就是再一次被背叛所带来的伤心失望。以及他要提出离婚的时候，我的害怕、迷茫，以及他在这个过程当中，他为了把离婚的 action 提得更合理化，所对我的进行的各种各样的评判、指责。我觉得在第三个阶段的时候，我是完全是一种无意识的状态。我觉得，哦天哪，我原来这么这么差，抱歉，是因为我的原因，所以导致了你这么多年一直过得不太幸福，最后不得不要离婚。以及到第四个阶段。去你妈的！你就是在骗我。实际的情况下，就是第四个阶段是我不得不去接受这件事情，我要整理自己，去要重建我的生活秩序。等到第五阶段，去你妈的！你在骗我，那已经是很久之后了。所以在那七个月里面，我只能帮助自己从第一个阶段走到第四个阶段。OK， 我接受离婚这件事情了。那我,我现在可能要不得不重建我的生活秩序了。现在再回过头去看，就觉得在离婚当中，他问了吧。自己的行为合理化，其实对我进行了非常厉害的 PUA PU、DUA 啊、煤气灯效应啊等等等等。但是那种东西是是我在大学的时候就看过类似的概念，但是只有当你真正的经历过了之后，你才发现哦，就
0: 是要打开你身上的这个报警器，其实也是一件很困难的事情，可能会有点 trigger。但是你可以稍微分享一下他当时会用怎样的理由来攻击你，并且合理化自己的行为吗？
1: 我觉得我那个时候有点像我精神分裂了，但是我不知道我精神分裂了，因为精神分裂的人其实他不知道自己是精神分裂了的，他可能在跟旁边的人讲话，他幻想当中的一个人出来讲话，但是其实他自己是无意识的，而且他没有找到那个破绽到底在哪里。所以我当时的状态有有就就有点是这样，就是我好像在那个精神分裂的这个梦境里，但是我不知道这是个梦，而且我找不到那个梦的出口。然后在有一点上我找到了一个破绽，他反问我，他说。你觉得你是一个好女儿、好妻子、好母亲吗？他还说你好好想一想，你是吗？<笑>就当时我在身体非常非常虚弱的状态下面，我刚刚做好了一个小手术，我当时是抱着说，我希望我们可以去把这个结解,解开。就我当时经历在第二个阶段，就痛哭流涕的要求你留下来。他来反问我这句话，然后那我觉得那句话就是觉得是我梦境的一个突破口。你可以说我不是一个好妈妈，不是一个好妻子，那我绝必是一个好女儿啊！在这一点上，我是深信不疑的，我绝对是一个好女儿。所以我觉得那个是我梦境的一个突破口，就是哦，原来这是一个梦，或者是哦，我知道了，我是一个精神分裂，我要治病这句话就是相当于是海陆空三百六十度无死角的打击你嘛，就你的一个人生其实是没有存在的意义的。我想小朋友，我很耐心的每天给他，就就是作为妈妈来说，我通常会觉得自己做的还不够多。就比如说，因为我每天会给孩子做辅助啊、按摩啊，很耐心的帮他照顾他，怎么怎么样。但是作为母亲来说，总会觉得如果我能够做得再好一点就好了。作为妻子的话，我在这样的情况下也自然而然会觉得，因为包括他之前也会有其他的言论。就觉得因为我的种种原因，所以导致他做这样的一个结果。作为妻子来说，如果你要这样的指责，那 OK， 就是受重视对方，他又这样指责我，没办法，那我的个性就自然而然会反省自己。但你当你说我不是一个好女儿的时候，那我觉得你就有点扯淡了。就我绝对是从小到大把父母的想法放在心上的，就甚至我人生在做很多选择的时候，在考虑的是父母的感受，而不是我个人的感受。包括我当时在提离婚的时候，我最害怕的是我妈妈会伤心难过，所以我找到了那个分裂的点，就告诉我这是一个梦境。在被 PUA 到极致了之后，反而开始有一个声音告诉我说：“
0: 嗯，没有，你没有说的那么差。”当时会跟你的父母讨论要不要离婚，只讨论这些事情吗？那个时候其实父母已经知道了，就在第一个阶段，
1: 我委屈我难受的时候，其实父母就已经知道了，因为那个时候我觉得太委屈了，我我没办法承受那么多的那个东西了。我妈妈作为一个很很传统的一个典型的中国妇女，她其实是不愿意我离婚的。然后她跟我分析了很多，她说从,从经济的角度来讲，小朋友是最不可分割的，因为在他们的概念里面，就一切都是为了孩子。父母全都是可以牺牲的，他在以自己的悲惨经历作为辅助，告诉我，你看我也是这么熬过来的。那我爸爸是抱着一种，你离婚也没关系，反正也饿不死。然后呢，第二个呢是，你要离婚也没事反正也很多，就是离婚的也很多，也很正常。当然，其实他们都是不希望你我离婚的，只是我妈妈的反应会更强烈，然后她的这种不想离婚的愿望也会更更炙热。然后我爸相对来说，我大概百分之五十五或者六十不希望你离婚，但是如果你真要离婚也没事我爸信奉的是，就人一辈子睡一张床，吃一碗饭，最后躺进同一个地方，所以他不太想奋斗。我
0: 爸信奉的是要努力，要向上。我就是两个非常典型的思路。我妈算非常严重的典型的控制型的
1: 妈妈，我爸算是打压型的爸爸，所以这样的情况就导致我吸取了足够多的教训之后，我就选择关呃关上自己的声音了。当我需要帮助的时候，基本上父母不在我的第一求助人之内。我妈后面其实是会怪我说：“你为什么没有在一开始的时候就把这个事情告诉我，而是去告诉对方的父母？”我说：“就那个时候我没有办法跟他讲，说因为从小到大我没有得到你们的支持，所以就在我心里面，就是第一，我感情上面我默认了你们肯定又会再来打压我，而不是来支持我。第二个就，就我好像已经承受了太多的这种失望，没有办法被看见的这样的一个难受，所以我不想让自己再经历一遍这种失望。了。所以在这种情况下的话，就是其实父母是我最后一个。”想要我，甚至是在那个时候，我我担心的是，我妈妈听到这个消息会
0: 觉得很难受，我无法接受，而不是在担心我妈妈可以给到我什么样的帮助。就是如果是我的话，我可能会有那种，是不是要让他们失望？所以我也不是很想告诉你们。就我当时还想到了，就是会呃，他们会在邻居的面前抬不起头啊，之类之类的。呃，当然事实证明我担心也没有错了。那你最终七个月之后，然后就拿到了一张离婚证。中国这个我不太确定，这离婚证是怎么办的？你还记得？办证时候的情景嘛，当天的心情之类的
1: 。我那天还特地就是好好的穿了裙子，就穿了好看的大衣，戴了那珍珠的耳钉。很讽刺的是，办离婚证的地方跟办结婚证的地方是在同一个地方，所以你们必须在同一个大厅里面等待。总之，结婚证的地方喜气洋洋，然后离婚证的地方大家各有哀容。呃、我甚至在离办离婚证的时候，我还问他，我们真的就不可挽回了吗？我记得我们当时流程首先要预约的，那他先到网上去预约了，然后我们到大厅里面去拿号等待。那因为我没有拍离婚证的照片，这个就是又又有点扯的地方。离婚证的照片跟结婚证照片不一样的，就离婚证的照片是要单人的，而且好像要大一点。我拿到照片的时候还想，想，哇，怎么这么丑啊？而且我明明记得我有试图去，呃，扬眉呀、啊，微笑啊，拍出来就是一副满面愁容的脸。呃，拿好照片，然后到离婚证那边会有公证的，他会一式两份还是三份的这个离婚的那个说明，上面归属你的现有名下那些财产或者婚后的财产，应该到底各归谁处？填写好，一式三份到公证处去，他们敲章，他们问你们是不是真的决定要离婚 ？OK， 是真的决定。一式三分交上去，敲章，最终在离婚证上敲章。结婚证会被没收吗？不会。最讽刺的是，结婚证也会还给你。他们可能觉得，对他们的仓储来说也是一种负担吧。所以，我就相当于我拿到两本，又有结婚证，又有离婚证。而且，结婚证上就是两个人，就是哦稚嫩的两个人在一起，投靠在一起拍照。离婚证上就一个人，满面愁容。还有一个很棒的细节，就是结婚证的颜色。封皮的颜色都要比离婚证要更鲜红一点
0: 。那你现在的结婚证还在家里吗
1: ？还在，我没有扔掉的原因是因为那个状态下的我是只有这一张照片，所以我一直想看清楚我自己到底是怎么变化的，所以我就没有丢掉。对，而且心里面有个不服输的声音，就是嗯，丢掉是害怕的行为，我就要留着
0: 。办完这个离婚证之后，你还自己去干了些什么吗？上班啊，这么快的嘛，就可以直接去上班。对啊，上班。而且你像我还是算是幸运的后面就是离婚
1: 有六个月的冷静期。你一旦办完离婚证之后，就马上会面临的，我们两个人就不需要再住
0: 在一起了，我们就分开了。其实这个对我们双方来说都是一件好事情。你觉得你当天去工作是一个怎样的心情是有如释重负的感觉吗？先去洗手间里面哭了一把，就开始工作了嘛。但因为我们拉锯的时间够久了
1: ，嗯、你想拉锯了七个月呢，而且那个时候也会。有个声音提醒自己说：“你现在剩下的就是要靠你自己的工作，来支持你自己的一个生活，包括孩子的一个生活了。”所以很多人在他经历到情感创伤,伤的时候，会变成工作狂。但我没有，我那个时候觉得我完无法动弹，我根本就没有办法工作。大家都说忙是良药嘛，忙起来你就没时间，各种
0: 悲伤啊，或者关注自己的情绪。但是我根本就没有办法让自己这个机器开动起来。当时要谈离婚的时候，是小朋友。一岁多吗？会有小朋友要跟谁的这个讨论吗
1: ？会呀、啊。哦，关于这一点也很妙，就是我不知道是他个人特别聪明，还是说我们中国的男孩子都被教会了这种鸡贼。那个时候我的第一反应是我不能要孩子，就是在我一开始还在说我委屈、我痛苦的时候，我就我有跟他提到过，因为那个时候是我先提离婚嘛。那我就说我我不要孩子，那我不要孩子的一个原因就很现实的，就是我没有房子。你们家有？相对来说，你们家的经济条件要比我我们家好，我觉得孩子跟我,我会会吃亏，日子会过不好。然后因为这样的一个事，情，而且是在没有做任何的细节讨论的情况下，就是只、就是我在非常情绪失控的情况下说的一句话，到最后等到第二、第三、第四阶段的时候，到他嘴里面就变成了武器，说他跟他的父母讲说，怎么样狠心的妈妈都会连自己的孩子都不要，那你爸爸不狠心，你就要啊。但没有，就是 anyway， 他抓住了这个作为一个武器。等到第二阶段的时候，我就会讲，哎呀，其实弄成这个样子，因为他他后面他就是，礼拜六礼拜天的时候，我就说那个时候只是我们我抓到他呃精神出轨，一个月之后他就发生了巨大的变化。周末周日的时候带孩子出去玩，然后他都不肯带了，然后他说我不想跟你一起带，我说那。那比如说礼拜六我带，礼拜天你带，对吧？你挑一天你方便的。然后他说，那我又不能保证我每个礼拜都有空的，万一我都加班的。但实际上，他跟那个他跟那个女孩子其实全程都没有断掉过。这个阶段就是到了第二阶段之后，就因为他开始提离婚了嘛，我就觉得他没有他嘴巴上说的那样爱孩子。嗯，就是呃，便宜爸爸确实没有太多的情感上的一个连接，所以他连周末都不带孩子，晚上就回来很晚，就通常都是晚上。九点多十点多回去，就是孩子那个时候已经睡了，我就觉得不行。如果我给了你的话，你到时候就给你妈带。我就觉得这样不行，所以我就决定我还是要这个孩子的。到了第三个阶阶段，他已经决定要离婚，其实他已经财产分割都已经想的差不多，他应该已经咨询过律师之后，他就提出来说啊，那要么孩子还是给我吧，你一个人带起来比较辛苦。那就他大概提过那么两次吧，就全程是一一种非常平缓的语气，是说要么你也给我吧，就。你至少要说出说，我给你一套房子，你把孩子给我吧，这样这个我觉得其实就是走了一个过场，就是他要孩子这件事情就是走一个过场，这个过场呢，等他以后孩子长大之后说起来可以说过，爸爸曾经也争取过你。嗯
0: ，那你的小胖现在四岁的话，他会问关于爸爸的话题吗？就他们会有见面之类的吗？嗯
1: 嗯、哦，会有见面，嗯，他们 regularly 会有见面的，就是原来的话就基本上是两周见个两天这样子，然后现在可能频繁一点，就是。每周见个两天这样子，然后嗯，会很明显的发现小朋友他会对于这个年龄段的男呃男士会有这种天然的好奇心，就是他会看着对方，这个时候会让你觉得心很酸。然后当他在我面前说我爸爸怎么怎么样，我爸爸怎么怎么样的时候，我不知道到底是他心酸，就是我我为自己心酸多一点，还是我我为他心酸多一点。嗯，通常情况下就是说，你跟这个人离婚了，其实你就不太想见到他了，
0: 因为很少有离婚是，大家是，比尔盖茨式的，我们只是不能够共同成长而已，我们就对，就那那
1: 那这个可能也只是，就我看到那些话的时候，我也只是想翻白眼嘛
0: ，我会觉
1: 得你骗谁呢？哎，对啊，你就就是眼睁睁的说谎话，你也知道大大家不能戳穿你的谎言而已，就嗯，所以。就是真的还是，嗯，会会很心酸，因为我我想我离婚了，我就不太想再见到你了。这个是一段我生活当中不能被抹去的经历，但是我就想少见你一面好一面，因为没有一场离婚是愉快的。大家为了把自己的行为合理化，很少有人说 OK 是我的错，我净身出户，你你完全没有做错，没有这样的人，啊。谁愿意背着内疚和道德的包袱来生活呢？肯定会是指责对方嘛，所以那个时候看那个。就斯嘉丽·约翰逊的那个婚姻故事，我没有完整的看过那部电影，但是看了一些，就是他们里面那些片段，就觉得那时候的指责好真实哦，特别特别真实，特别是来自于男方的这种指责，特别特别特别的真实。
0: 真的，我就发现，哎，在那个点上，我发现了，嗯，中西方其实还是大家都是人。对，我记得我看那个电影的时候就觉得好激烈啊！怎么两个人话会说到这个程度？可能是因为我没有经历过。真的非常非常可能，如果我没有去
1: 离婚过的话，我也很难想象两个曾经那么相爱，用那么用你的嘴巴说那么甜蜜的话的时候，这么毫不留情的说对方，而且，嗯。自己也会有一种天真在里面，就是会觉得，嗯，人嘛，对吧？你总不能睁着眼睛说瞎话吧？因为我想，我是一个会自我反省的人，那我会理，就是很想，当然会觉得你也是一个自我反省的人，但实际上是不是的？就是在那个当下，人求生的本能，你就好像所有生了孩子过的妈妈妈顺产之后都会忘记顺产的时候有多疼，我也忘记了，因为这是人类的自我的保护机制，你一直想疼，你不就 PTSD 了吗？所以。为了能够让自己的离婚的行为合理化，肯定会极尽诋毁之能的。我觉得我当时看那个婚姻故事的时候，我唯一庆幸的一一点是，我还算克制住了，我没有对对方破口大骂，而是就是我作为这个被动的承受方。但是这样所谓的体面有什么用呢
0: ？是没有用的。那我们现在来讨论一下关于生小孩这件事情，因为你有提到你，你还是觉得虽然你很爱你的小朋友，但是你还是希望自己没有生过，可以这么说吗？就这样的问题，我曾经也问过自己，但觉得很难回答。很难回答的原因是
1: ，这个也是我很难回答的原因，也是我不建议大家生的原因。当然，我也轮不上我不建议了，就只是说我的观察的话，就是因为太难以割舍了，很难割舍。当你曾经。和这样的一个孩子相处过之后，你在想说，呃，我情愿不生的时候，你已经没有办法想了，因为我自然已经跟他对他有了很深的感情，所以我也没有办法去设想是说我没有有过这个孩子。但你如果说一个女孩子她没有生育过，她处在可生可不生的当下，如果她来问我的话，我是觉得不要说，甚至我当时想过就是。如果我生的是一个女儿，那会很明确的劝她，你就表示了，除非她自己哭着喊着说：“妈妈，我可爱孩子。”那没办法。但如果我生的是女儿的话，我都不建议生了，就不建议生。她的原因会有那么几个，就是第一，就是一个无法避免的身体上的一个创伤。孩子他就是一个消耗，是一个巨大巨大的消耗。第一，在生理结构上面，我们都觉得这个小孩子是通过脐带来吸收母体的营养的，但实际上他作为一个受精卵，他是。把自己的触角伸到了你的一个子宫壁里面。为什么人类会有产后大出血？因为你就是那个胎盘脱落的瞬间，胎盘的外面是这样的颜色的，因为它伸出了无数的触角，伸到了你的子宫里面。所以当胎盘在脱落的时候，意味着你的子宫里面整个一个有个巨大的创面。孩子在身体里面的时候，你永远不用担心孩子缺营养，除非他把你吸干了，他还没有长大。然后第一就是一个身体上的一个巨大的创伤。我大概在。月子里面两个月之后，我才觉得自己缓过来了一点。我两个月里面几乎除了去医院之外，我没有下楼。然后还有的一些极端不幸的妈妈，他们会因为麻药不耐受，所以要没有办法，孩子就已经箭在弦上了，就生抛，就是不打麻药就直接划刀。第二个的话是养育孩子是一个非常非常更好人的一个过程。基于绝大多数的普通的家庭来讲，你不可能在家里面出现一个育儿嫂又出现一个保姆。绝大多数的中国的普通家庭，就是我最多在月子里面，我请一个月嫂。后面的话我就自己来了。我觉得外部的环境其实也不太支持，至少在国内。当然，我针对的全都是绝大多数的普通人。就比如说，举个很简单的例子，就是只有非常好的商场里面才会有母婴室。再比如说，呃，周围的人会夸奖，哎呀，这个爸爸还会给孩子换尿布，这玩意爸爸的手是金的吗？就换一次尿布就要被值得大说特说吗？第三个就是从孩子开始慢慢走出家庭，走向学校，从幼儿园。到高中，你会发现有很多很多的一些事故，所以我觉得整个一个国内的环境也不太支持。就你看小朋友到出生，国内那么大的一个市场，到现在奶粉我们都不敢买国内的，这个是多么夸张的一件事情。就是最基本的，你说穿不好就算了，但是吃进嘴巴里要出事情哎，你那个奶粉都做不好，就在这样的一个环境里面，你要生孩子的话，要么就特别特别有钱。但是往往是你光有钱也没用啊，有钱也不意味着你你知道正确的养育方式是什么。我们的我们被接受到的一种观念就是，人生似乎是只有生了孩子之后才会完整，特别是女性。但实际上，怎么样人生都是不完整的。就是这个概念一开始就是错的，就不是说你结婚了，你生孩子的时候，你人生就是完整。那照你这么说的话，那你是不是非得出自车祸你才知道，被出车祸的滋味不好受呢？但是养孩子有很多很棒的地方，就是生孩子真的有很多很棒的地方，就是说他可以让你看清楚你自己。呃、嗯，只要你意识到一个问题，就是说孩子就是孩子怎么样，孩子的好和坏其实都来自于他最亲近的养你的人。当然 ，DNA 很重要，就是遗传也很重要。但是，在在很多的情况下面，它可以让你看见自己会有这样的问题。而且当，当虽然你为孩子就是做了很多的事情，但是当孩子说：“哦，妈妈，我很爱你呀”，你会觉得：“哇，天哪！”就是所有的付出在那个当下都得到了，他回报了你足够多的东西。因为我们都是普通人，你哪怕在一个公司里面，你做到总裁了，这个世界上还有很许许多多其他的总裁。其实，那就对于绝大多数没有机会做到总裁的人来说，其实我们绝大多数都是一个普通人。但是，当有一个生命，他会思考，他会说话，在那个阶段，他全然的依恋着你的时候，真的，你不就直接到了马斯洛那边被需要的，<笑>是有那种很棒的时刻的。而且，嗯，如果说当你有这个觉知的话，会发现，呃，你在养育孩子的过程当中，你也养育了自己内心的那个孩子。我给孩子说：“我说，嗯，妈妈是爱你的，哪怕妈妈生气的时候，我也是爱你的。”然后当孩子反问我说：“嗯，妈妈，你是爱我的对吗？你生气的时候也是爱我的对吗？”就在那个时候，就好像是在养育我自己心中的孩子一样，就是那个很小很小的我，然后被这样的话所，
0: 嗯，反馈到。了。那你的小朋友现在是四岁的话，那接下来也快要上小学了，你会觉得很焦虑吗？会啊，有时候还是会。但是，嗯，在目前这个阶段，似乎
1: 还是可以说服自己，就是如果我抵挡住了外界的焦虑，那我就可以不把孩子的这种焦虑传递到。但是，不知道这是对的还是错的。万一我的孩子是一个应试教育的极好的适应者呢？所以就想的是，嗯，你看看他的情况。嗯呃，所以呃现在抱着一种想法，就是他不一定要考大学，他可能有一门可以谋生的手艺，哪怕做个厨师也行。他能够掌握一门外语，他身体健康、心理健康，其实能够做到最后两项已经很难很难了。如果真的能够做到身体健康、心理健康的话，其他的事情应该都是术层面的。就他，因为他他，然后他道已经掌握了，就其他东西都是术层面。控制自己的焦虑吧，就是我做父母最大的一个感受就是，呃，控制自己的焦虑，嗯，控制自己的权利欲，然后跟自己和解，跟生活和解。所以总的来说，呃，小孩子帮助了我很多，但是呢，我们也可以通过其他方式来得到这样子，所以就是没必要通过孩子，就是孩子对你的帮助大。也并不意味着其实你对孩子的帮助大，这两个是不对等的。那我假设，我默认你生孩子是因为爱孩子，对吧？那你是不是真的要通过这样的方式去传递自己的爱呢？有时候爱孩子真的只是爱孩子吗？不是在爱你自己或者爱其他某种东西吗
0: ？对，我觉得你刚刚说的，可能养育一个小朋友会带来很多的收获，但这个收获不一定需要通过养育。就一个小朋友而带来，我觉得这个是我之前没有想过的，我觉得很有道理。而且就是，当你真的那么想要一个孩子
1: ，你觉得我真的百分之九十就想要一个孩子的时候，你先试试看养一条狗，养一条狗，一只猫，你每天要早晚，你无论刮风下雨，你都要把狗遛出去。你那么爱它，呃，然后它还把家里弄得一团糟，一团糟之后你还不能打它，你只能自己默默地把家里收拾干净。如果这一点都很难做到的话，嗯，孩子会令你更崩溃。你还是会爱他，但是实际上就是这样一份对爱的付出，可能是超过你自己的能力范围的。就是你是在透支式的爱他，就你在透支你自己。那你真的愿意吗？这样一日复一日的透支自己。而且没孩子的时候，其实两个人分开也很容易。我们两个人是因为。感情而在一起的，对不对？那你分开也很容易。当有了孩子之后，一切都会变得复杂，特别是作为妈妈来说，就是很难，因为没关系，就是没有办法。孩子在你肚子里面待了那么久，你，所以你天然的你会跟他的纽带会更深一点。那在这样的情况下面的话，你真的是会很痛，而且这个东西对于孩子来说是没有办法选择的。你想我们在选老公的时候，我们会选，就如果可以选的情况下，帅一点的啦。脾气好一点的、啊，最好经济条件还好一点的、啊，对不对？但是父母对他来说是没得选的，对吧？就是你一个再差劲的人，你一个家暴男，你不得不让他去做了爸爸。那，你确定你的爱必须要通过给予他生命，让他降临到这个家庭里面来表
0: 现吗？如果你可以穿越回去见到十九岁的自己，也许是还没有遇见你后面的丈夫的自己，你会有什么想要告诉他的吗？好好读书吧，还是好好
1: 读书吧，<笑>就是希望不在别人身上，希望在自己身上，好好读书，考到一个好的大学，跳出这个环境，也不想再跟不想再跟对方，就是小孩的爸爸再扯上任何的一个关系了。就希望可能他可以从我的生活当中就完全是没有交集的，就消失了。所以现在这个阶段的话，你说有恨吗？或者说是有厌恶吗？好像都很淡了。就是应该把自己的生活要照顾好。但是确实，当看到周围有的女孩子因为没有办法顺利的怀孕，因为现在不知道是什么原因，就是大家好像比如说女生的输卵管堵塞。或者男生的，呃，精子活力不够是非常非常普遍的事情。但是呢，通常，嗯、呃，就无论是辅助的生育手段，还是说医疗的，比如说你现在吃药等等，我觉得总是女孩子受苦会更多一点。就身边有人在经历过这样的过程的时候，我就想摇醒他，不要做了，没关系的，没关系。的，人生不会因为什么而完整。这个东西就有点像，就有一些有一些广告是说，嗯，女孩子一辈子一定要有一个 Chanel。我一定要有一个小羊皮的包包，为什么呢？你为什么不说神奈？就是你为什么不说 Birkin 呢？就你说爱马仕好来，因为你觉得爱马仕是很贵的，对不对？然后神奈又是你省吃俭用一年还可以买到的。那同样的，为什么说人一定要有个孩子呢？因为孩子是最容易得到的，而且是男性不用去付出什么东西的，是由别人来做的，那当然是很轻易的事情。当出现在一个话题说人生一定要拥有这些东西才要完整的时候，是不是的？你有，你有很多的事情可以做，除非当你是真的非常非常喜欢孩子，就是我周围也有朋友非常非常喜欢孩子，就可以为孩子付出一切那种，他是从小到大都喜欢孩子的，那觉得就没有什么。如果你只是为了，呃，社会要求我这么做，或者家庭要求我这么做的时候，请一定要缓一缓。而且，就无论是社会道德或者说是法律层面。他们都对男生没有做什么要求，对吧？就是是从古至今，我们只看到说哦，浪子回头很棒哎，那就对应了说，哎呀，出轨没关系啊。你看他没有抛弃家庭，但女的但凡做有一点点不对的，就要各种话超难听。对啊，所以当你觉得自己的人生不够好的时候，千万不要指望着生孩子这件事情会让你的婚姻或者让你的家庭变得更好。嗯，通常情况下不太会的，只是会。让矛盾激化，就像就像一一碗水进了一锅热油里面，就绝对不会。而小朋友是最无辜的，他不由自己的意志到来，他是由你的意志到来的。即使到来了之后，他那么依赖你的情况下，他也不能由他自己的意志来生存，过好自己就很难了。就不要老想着靠一个孩子来那个，哎，真的会老很多。大家想很清楚，<笑>
0: 真的会老。嗯嗯，对，我想想，就是有一两年时间，你就天天不能睡觉，是个人都会老
1: 。对，而且就是这个是你一辈子的牵挂，就人有牵挂的时候，真的很难的。你就好比，就你每天都像在开讲一样，当然欢乐是很多了，但是那种牵挂也真的是非常的会抓着你的。先看看自己生活当中有什么事东西是真的自己感兴趣的，或者能够去做的。能够给自己带来一些富足的，无论是精神上的富足，还是说物质上的一个富足，先先彻底的探索自己，再去决定说我想不想要孩子，我能不能够要一个孩子
0: 。以上是2021年6月份我们和大虾的聊天内容。下面的内容的话，是我们又请回了大虾，那我们再次欢迎大家。谢谢主持人谢蒙娜，嗯，大家好，我
1: 是大虾，很高兴在一年半之后又以这样的一个方式来跟大家见面，也特别想跟大家分享一下这一年半以来我自己个人发生的一些变化，
0: 以及由此而产生的一些感想也好，或者想法也好。我们上一次那个节目是在二零二一年的六七月份发布的，节目发布之后，你有自己再去听那个节目吗？有没有朋友认出你来？没有
1: ，因为我确实有过在去听那个节目，然后比较意外的是看到也会有比较多的留言，包括后期许萌娜你自己也分享了一些，就给我看到一些截屏，所以那个时候是还挺惊讶的。当时以为只是在讲述自己的故事，也是给自己一次机会去梳理整个一个过程，但是会发现竟然会有比较多的一些留言，留言里面有很多的一些鼓励、认可，甚至会有很多的一些共鸣。这个当时也是比较。惊讶的一点吧，我今天在上节目之前，我我还特地又去听了一下，然后再去回顾了一下我们在二一年的夏天，然后到底讲述了哪些内容
0: 。我也是前两天又听了一次，然后就发现哇，又听了一遍，你怎么说的那么好啊？还是那种感觉。哦，谢谢。就我自己去听的时候，已经觉得有点陌生了。觉得做播客可能另外一个好处是，可以把当时的那种心情记录下来，很多话可能自己说过也就忘了，但是至少。我们有这个证据
1: ，对的，而且是可能比文字信息会是更下意识的一些反应，因为说话毕竟比文字速度来得更快
0: 。会看到觉得特别有一些想法的评论吗
1: ？因为整体的评论就大概就分成那么几块嘛。第一块的话是大家会是在在鼓励，嗯，大家也都觉得就经历的这样一段经历是非常不容易的。那第二种的话呢，也是会带入他们自己个人那些经历，会有些共鸣。所以也让会让我觉得说，我们其实都不是一个人。可能现在的社会，大家每个人都是一座孤岛。但是我们以这样的形式，然后可以发现，虽然是一座孤岛，但是也不算是真正意义上的孤岛。我们其实还是可以在互相之间去进行一些链接，只是说以不一样的形式。第三种的话呢，是对我在整个陈述过程当中，觉得我条理比较清晰。然后这一点我自己看了也是蛮开心的。所以整体来说，我觉得每每一个评论其实都是大家，无论是对于这次的播客也好，还是说对于我的讲述的内容好也好，也是一次交流的机会吧。所以我觉得每一个评论都还蛮感动的
0: 。那就好。那你觉得在欧妈妈做节目的话是什么感受呢？如果你有朋友想要来做节目的话，你会不会推荐给他们？会的。
1: 就如果说会发现，比如说你的下一次节目的一些主题，然后跟我身边朋友的经历会有点相似的话，我肯定会做推荐。包括我也把这样的一次播客的经历，然后分享给了一位关系非常非常紧密的，也相对来说会比较了解的一位，嗯，朋友。因为就这次分享本身对我来说是一次比较私人的这样的一个回顾。所以我并没有去公开的去宣传说，我进行了这样的一次经历。但在那位好朋友那里的话，然后是有分享给到他的，然后也提到了整个过程相对会比较愉快的这样的一个经历。从我个人的感受来讲，会觉得哦，妈妈这样的一次播客，可以让我有一个很好的机会，然后以一种比较正式的形式去回顾整个一个过程。用可能这两年比较流行的话来说，就是去进行了一次复盘。而且呢，留下了一些记忆，以至于说今天再去听的时候，也觉得挺感动的。就在一年半之前，然后会以这样的形式留下来的心路历程
0: 。对，那如果有听到这里的朋友，可以听到大家的感受的话，也可以考虑来找我做节目哦。这里的话，招揽一下以后的嘉宾。那我们接下来的话就来聊一些更新。我们现在时间过去了一年半多，从二零二一年的夏天到现在，那你的生活有哪一些重大的变化吗？可以和我们分享一下的
1: 。整体来说是比较的平稳的，没有进行一个特别翻天覆地的变化。现在再回过头去看的话，觉得在那段时间的一个离婚，更像是可能举个例子，就好比你进行了一次车祸，那么你受了重伤，你下意识的你的身体就会。分泌大量的一个肾上腺激素，然后让你首先失去知觉，接下来会感受到伤痛，然后你会进入到整个一个修复的一个阶段。所以在过去可能一到两年的时间里面，就现在才意识到，其实是比较多的是在去舔那个伤口的过程当中。后面的一年半到两年，包括到现在，已经进入到了就是你的车祸的伤已经恢复了，你不能说跟原来完全一样，但是你已经恢复了你的生活能力。你就需要去开始你正常的生活了。所以无论是工作还是亲子关系，是跟小孩子的亲子关系，还是我跟父母之间的这个原生家庭的一个关系，包括我自己跟外部世界的这个链接，都会有一些新的不一样的体会，但不至于说是一个完全翻天覆地的一个变化。比较新的元素的加入，可能就是最近有在开始谈恋爱，就生活当中会有新的人出现了。这个是一个比较新的，而且就恋爱出现的这样的一个机遇也比较的。巧合是在一个长期的空窗当中，在根本没有期待恋爱的情况下到来的
0: 。上期节目的结尾有提到说，在圣诞节的时候看到情侣啊之类的话，会觉得心里可能有一点失落
1: 。对我有提到过，就是在有一年圣诞节，应该是在二零年圣诞节的时候，我自己能够想起来，在我所有的呃分开恢复单身之后，我有过的一些心酸的瞬间，是针对于我个人感情的话，就是在那一个圣诞节。这么多年的感情的空窗当中，就只有这个时候，最近又在完全没有期待的情况下，竟然开始恋爱了，我、哦、很生气
0: 。那恋爱是在圣诞节之前吗
1: ？对，在圣诞节之前，应该是从去年的下半年开始的。
0: 今年的圣诞节有没有快乐一些？
1: <笑>今年的圣诞节，我当时还回顾了一下、哦，我其实好像也并没有说那种，哎，哦、嗯，因为身边有人了，所以你就被填满了，好像也没有这种感觉。
0: <笑>觉得你这几年来和你父母之间的关系会有什么样的变化吗？跟父母之间的关系反而更紧张
1: 了。紧张的原因是因为现在大家都进入到了开始正常往前看的一个阶段，所以他们又恢复了对我的比较世俗意义上的一些期望，包括希望我能够再找一个稳定的伴侣，然后组成一个家庭，甚至是不是考虑要再要一个孩子。他们也随着孩子年龄的增大，他们也希望我能够在孩子的养育过程当中承担起像他们在养育我过程当中这样那种尽心尽责、的一心扑到孩子身上的一个状态。第三重的话是来自于，就如果打个双引号的话，就是在他们的眼里，我会变得越来越叛逆了。就比如说，我妈会出现这样的一些话，在最近的这段时间，而且出现的频率还蛮高的。她会反复的跟我讲，她觉得我好像这两年像完全变了一个人一样，再也不是以前的那个女儿了。而且呢，呃，我妈在比较情绪比较失控的情况下，也会对我说出“我只有你一个孩子了，你不要让我这么伤心。”所以整体而言的话，其实跟父母的关系会更紧张。
0: 上一次有提到说，你觉得哪怕你的前任他觉得你不是一个好的妈妈，但你一定是一个好的女儿。所以你现在会觉得自己不想要再做一个好的女儿了吗？世俗意义上好的女儿
1: ，就我好像有一部分就醒过来了一样。包括在上一次的节目当中也有分享过，在碰到离婚这样的一些事情的时候，我动了这样念头。我的第一反应是，我的父母会因此而蒙羞，我的父母，特别是我的妈妈，会因为这件事情而特别特别的伤心。所以我要不要就干脆不做这样的一个决定了？但现在再回过头去想的话，就我我就我自己的心态也会发生一些变化。我觉得我还是一个好女儿，只是不符合他们期待的。就大家会有不一样的标准，一代人可能会有一代人想要去去符合的那个框架，我只是不符合他们的框架了。但我还是一个好女儿，我甚至也不期待于我是不是要做一个他们心里的好女儿了。到了这个阶段，会发现。我连自己都还没有完全探索够，所以我现在可能想要做的更多的是在不伤害他人的这种前提下，更多的去探索我自己的人生。就这、就是我这两年也是一个非常非常深的一个体会之一。而且很明显的感受到，婚姻或者说你跟在社会上面的人际交往，其实都是人生的一个课题，你可能没有办法规避的。哪怕你选择不踏入婚姻，但是婚姻这样的一个课题，它始终存在。你可能只是以不一样的形式去做，我会发现我在每一段大的、小的、所有的事情，其实内在的那个核心都是非常非常相似的。可能所有的一些挫折也好、摩擦也好，或者暂时的停顿也好，它的内核都是一样的。我其实都是在翻同样的一种范式的。我现在不想把这个东西叫做错误，可能就是经历，然后经历的起源、它的过程、它的转折，甚至它的结局。都非常非常类似，所以如果思维方式上面、整个的 m i n d s e 上面没有这样的一些意识或者改变的话，我可能未来在所有的事情当中，如果有碰到挫折的话，我还会犯同一种类型的，这、就是我比较大的一个感触
0: 。那你觉得你的什么样的特质让你一直会陷入同样的挑战、同样的困境呢
1: ？所有的那那些经历，就最后指向，其实都是跟我自身的课题是相关的。因为无论是工作、人际、婚姻，其实都是我人生课题当中的一部分，实际上也是我对于自己态度的，或者说我内核的一个产物。我举个例子，可能在过去的话，从小的经历会让我去更多的去觉得凡事都要依靠自己。在小的人际交往的过程当中，我会发现自己不习惯于去向外界求助。就面临到了婚姻触交的这样的一个事件之后，我也是更多的去自我消化，甚至连向父母都不求助。也不会向朋友求助。同样的，像这样的一种行为的模式，放在工作当中，就是碰到了一些很难的事情，那我会选择先是自己去扛，然后做的做的很辛苦，甚至有一些可能在项目的 deadline 的时候弄得非常非常的紧急。所以你即使做的很辛苦，在老板眼里，哎，你为什么差一点点这个项目就做不成了，呈现出了一个事倍功半的这样的一个效果。这个最终的指向其实。呃，按照我现在的认识啊，我会觉得内心里面我会有一种自我接纳方面，其实还有更长的路要走。我内心里面会有一种不配得感，我不配得到别人的帮助。可能因为我一开始没有在父母那边得到帮助，所以我为了让自己合理化这件事情，我会觉得我不配得到帮助，我自己可以搞定的，能搞定的事情我都自己搞定。在工作当中也是，但实际上你无论是在人际交往当中，还是在工作当中，每个人都是整个一个。大机器的一部分，你只有把你自己的触角伸出去了，你才能够跟别人取得更深的一个链接，能够帮助你取得一个更好的一个结果。但是，就是因为我内心对于自己的这种不接纳、一种不配得感，所以导致我在行为上面会有这样的一个表现。我会觉得，实际上其实都是跟我自我的接纳相关的。我自我接纳的那个程度，最终影响到了在所有的外界工作。婚姻包括人际当中这样的一个表现形式，所以虽然看上去都是不一样的一些挫折，但最后会发现那一点一点累积起来的一些小小的挑战也好，摩擦也好，背后的指向都是非常类似的
0: 。我很赞同，因为我也会有那种就是觉得自己不够好，但是同时我觉得身为女性的话，我们虽然要反思，但不要反思的这么多，就还是要说，嗯，不，这个事情不一定都是你的问题，我觉得也有对方的问题在里面。哦，会的，婚姻那当然是他的问题啊，肯定不是我的错啊，就是啊。<笑><笑>好的，好的，好的，那就好。我们上一次聊天的时候，你的小朋友应该是三岁多一点，所以现在大概是五岁多一点。小朋友开始上学了嘛，今年，今年九月份会到小学的阶段。因为上次我们有提到说，作为妈妈会不会焦虑之类的，你现在有什么想法的改变吗？焦虑还好
1: ，就评估了一下目前自己所拥有的一些资源来说的话，就我必须要去接受那个现实。小朋友这几年成长的多还是蛮平稳的，然后随着他自己的沟通，包括他大脑的一个发育，会觉得跟小孩子的相处会变得愉快，我自己能够收获到的东西也更多，所以本身在学业方面的焦虑其实还好。最近有点体会到了陪读妈妈的不容易，因为最近这段时间趁休息嘛，跟小朋友相处的时间比较多，包括白天大概会花一个小时到两个小时的时时间去带他去读一下英语。确实可以感受到整个一个肝气从太冲穴一直冲到了头顶的百会穴。当然，这个状态就是要比网上别人家的小孩子跟父母之间的这样的一个紧张的陪读关系要好。那当然，好的原因是一方面，我现在是没有来自于老师那边的一个压力；第二个的话呢，小孩子也比较懂事。我在第一天带他读英语的时候，当时读了一本比较简单的绘本，类似于一页上面就一句话。读到后面，他自己都在哭，说：“为什么这个单词我永远都不会？”就我们从一开始的互相生气到进行互相安慰的那个模式。通过这样的一次经历，也更好的锻炼了我的心态，然后稳固了一下亲子关系。小朋友是真的是一个非常非常惊喜的一个地方。我自己以比较成人的方式，以比较尊重的方式来对待他，鼓励他去表达自己的一些感受、情绪，甚至在碰到家里面他觉得一些不合适的对待的时候，也鼓励他大声的说出来。那当然，有时候就可能会出现一些胡搅蛮缠了，但整体而言，他在一个相对会比较宽松、也尊重他的环境下面长大。哦，我会觉得他长得蛮好的，跟他的一些互动，大家都还是有来有回的。包括在英语的学习上面，在很多事情大家的一个反应上面，小朋友是以超出我期待的方式在成长，是一个很大的礼物。但我还是不推荐哦，就不推荐哦，你就你就没必要了，没必要了
0: 。这两年里面，小朋友他对于自己的爸爸和自己的妈妈之间的关系会有一些更清晰的认识嘛？因为你上次也会有提到他，他有的时候会提到我爸爸
1: 。整体来说，他也比较习惯了这样的一种模式，因为我们分开的实在太早了。你想，在小朋友一岁多的时候，我们就分开了，所以对于这样的模式，他已经习惯了。但到目前为止，他从来没有问过我说：“妈妈，为什么你和爸爸不是住在一块儿的？”他只有在一次在跟我沟通当中，他有提到了某某某小朋友的爸爸妈妈是在一起的，我的爸爸妈妈是分开的。我记得有一次就比较心酸的是，我们在看隔壁的邻居，他突然就说了一句：“啊，他的妈妈也在，爸爸也在。”就这么一次。接下来我也要去准备相关答案了，因为到了小学之后，他所面临那个环境就没有那么的温和了。幼儿园里面老师各方面。其实，在这方面都还会比较的去注意，但是你一旦去作为一个小学生，要把这个话题跟他好好的聊一聊，给他去做一点铺垫，免得到时候他以一种比较情绪崩溃的姿态，反过来再问我。爸爸那边其实已经在组家庭了，也有了小孩子。有一次我在给他洗澡的时候，他突然就说：“等我长大之后，我要给你买一个大别墅，然后我们就一起住。”然后我那天我们其实心情都还蛮好的，氛围也很好，我就跟他说：“妈妈会永远爱你的。”但是。有一天，等你长大了之后，你会碰到你喜欢的人，你会组成一个家庭，所以到时候你就会跟你的太太还有你的小朋友，你们住在一起。但妈妈会永远爱你。他突然就开始哭，他就说：“嗯，我也有点激动，
0: <笑>我都已经
1: 开始要哭了。”他就就自己一个人趴了一会儿，然后就突然抱住我说：“嗯，我不要跟你分开，我不要跟我新的家人住在一起。”我要跟妈妈永远住在一起，童言无忌嘛，就只能说这个课题我，我就我给自己做的也比较早吧，因为单亲的家庭长大的，特别是妈妈跟儿子的关系，我不希望说自己成为一个寄生在儿子身上，去吸食自己孩子能量的这样的一个妈妈
0: 。最后的话是关于你的未来，我可能问的比较像你妈，你会觉得你想要再结婚吗？不太想了。
1: 我现在恋爱当中，我是可以感受到心动的感觉的，对方也很好，但是很难会有那种要长期共同的亲密的生活在一起。但是这样的想法可能会有变化，无论是跟现在的这一位，还是说未来可能会碰到其他的，我应该会更慎重，毕竟也不是那个懵懵懂懂还在学校里面或者刚出校门的孩子了。已经经历过了一朵花从开放到凋谢的一个过程，也没有凋谢了，还是一朵花，<笑>就是会有不同的花啦，这朵花不行，我还有可以种更漂亮的花了，<笑>就不是这，我是那朵花啊。哦<笑>哦、oh, oh, oh, ，好的好的好的，<笑>对对对，就是我就是在花园里面撒点种子，<笑>就这个花凋谢了，还有很多很
0: 多花呢。今天再次感谢大家，希望我们可能过了两年之后，可以再来录一次节目，记录一下当下的生活啊，各种体验。也许到时候你的生活又会发生不同的变化
1: 。对的，谢谢小蒙娜，就是相信我们的生活一定会变得越来越好
0: 的。那我们下次见。好的，拜拜。嗯，拜拜。以上就是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《哦妈妈》，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。我们后会有期。